0: Servus Kirsti und hock Hockti her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Florian Nagel oder besser: Der Horgarten ist bei ihm zu Gast, zu Gast im Café Centro. Mit ihm spreche ich über seine gastronomische Reise, die er ja eine Zeit lang als Gastropunk in Garmisch-Partenkirchen verbracht hat. Darüber, warum er als gelernter Konditor seiner Frau viele Jahre lang eine fertige Backmischung von Dr. Oetker bzw. das Ergebnis daraus zum Geburtstag überreichte. Darüber, was der Bockhüttenkönig ist und warum er das ganze Jahr ausschließlich in kurzen Hosen unterwegs ist. Dass ihr viel redet, das werdet ihr merken, denn wir zwei konnten uns ganz schwer an die vorgegebene Zeit halten. So, jetzt habe ich genug geredet. Euch viel Spaß beim Durchhören.
1: Jetzt, Lübe, leider sagt er, Hörst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt der Gibt's grad nur, sagt Was die reden, sagt Und was deren, sagt er, Könnt's beim Horgarten hören.
0: Heute zu Gast im Horgarten ist der Mann, der einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass ich fast das komplette Jahr so von April bis Oktober in kurzen Hosen umherlaufe. Ein Mann, der mal was gelernt hat mit Kuchen, Lasuren und irgendwelchen Dekorationen umzugehen. Der mal zwischendurch was mit Medien gemacht hat. Und ein Mann, der die gastronomische Landschaft in Garmisch-Partenkirchen ja, ein Stück weit revolutioniert und ein wenig aufgeräumt hat. Ein Mann... Der ausschaut wie ein wandelndes Kunstwerk oder wie man bei uns sagt, der ausschaut wie moderne Lüftelmalerei. Und der Mann, der mir nahezu täglich meine notwendige Portion Koffein zur Verfügung stellt. Herzlich willkommen, Florian Nagel.
1: Ja. Vielen Dank, David. Was soll ich da noch hinzufügen? Um <lacht> Bei welchem Markenzeichen fangen wir denn an? <lacht> Ach, ja, Die kurzen Hosen? <lacht> Die kurzen Hosen sind irgendwie, ja nach wie vor muss ich sagen, ich fühle mich in lange Hosen wie in einem Gefängnis. Und erst habe ich das ein paar Jahre durchziehen können von meiner Frau her, bis Weihnachten und dann habe ich von Weihnachten bis März lange Hosen tragen müssen. Und irgendwann, ich habe es immer wieder Weihnachten probiert, dass ich in der kurzen Hose an den Christbaum komme. Habe meine Frau wieder gesagt, geht nicht. Und irgendwann, glaube ich, hat sie resigniert. Und mittlerweile trage ich seit Jahren eigentlich das ganze Jahr über kurze Hosen. Ich glaube einfach mal, ich werde nicht krank durch das. Und funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Also das ist, das war in der Tat ein, ein ein Argument. Also das nicht nur, dass wir krank werden, sondern zu sehen, dass du ja tagtäglich mit der kurzen Hose da ähm, hier umherläufst oder zu sehen bist, dass ich mir das auch zu Herzen genommen habe und in der Tat auch ähm, praktiziere. Vielleicht nicht ganz so konsequent <lacht> wie du, aber so ja vor Ostern sollte schon dir das erste Mal das Bein zu sehen sein und ja bis Oktober November. Das ist eine bisschen Übungssache. Los, mir geht's im Ende. Im Endeffekt genauso wie dir, sobald das lange Hosenwetter
1: im Grunde angeht, es ist mir wie ein Fremdkörper am Anfang. Genau, wenn es die hier huckst, das spannt an die Knie, das ist einfach ist unangenehm. Und wenn wir uns ehrlich sind, zwischen Knie und Knöchel friert man nicht. Da mache ich mir hin und wieder um, um Mädels, die irgendwie mit Minirock und zwar einer dünnen Strumpfhose, das wäre mir jetzt zu kalt. Aber ich finde, bis zu die Knie und Knöchel kann man freitragen. Ja Mädels, also nicht, dass
0: du nach anderen Mädels schaust, sondern du, wir sitzen, wir sitzen jetzt gerade bei dir im, im Café Centro. Das Café liegt ein wenig versteckt ähm, ja, in der Bankgasse, Marienplatz, das ist also der große Platz ähm, oder die große ja, Kreuzung in, in Garmisch. Und ähm, direkt parallel ja, zur Fußgängerzone. Hier gibt es unwahrscheinlich viel Bewegung, hier laufen viele, genau. viele Menschen vorbei und hier im Centro
1: treffen sich ja auch unwahrscheinlich viele Menschen. Gott sei Dank. Und ich, ich finde es auch immer wieder schön. Ich lebe, sage ich mal, zu 90 Prozent von den Einheimischen. Ich ähm, bin stolz drauf, dass das so ist. Ich freue mich über jeden Touristen, der kommt, als Zubrot. Aber ich, meine Stammgäste sind mir heilig und ich kenne fast alle mit Namen und finde das eigentlich ja furchtbar wichtig. Für so das Zwischenmenschliche, das ist jetzt nicht reines Geschäft, sondern man ratscht und hat einfach Gaudi bei der Arbeit muss ich sagen. Und wir sind eben zweite Reihe Fußgängerzone. Früher war es erste Reihe, nach der Straßenordnung ist irgendwann die zweite gekommen. Hm. Also
0: das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das so ist, weil auch das, was ich eingangs sagte, dass ich hier nahezu täglich meine Portion Koffein in Form von Kaffee abhole. Wenn ich hierher komme, ich treffe immer bekannte Menschen, ich habe ganz viele Menschen, viele Freunde habe ich hier im Café kennengelernt, weil das ja, wir hatten das das Wort schmelztitel schon re relativ oft in den in den zurückliegenden Gesprächen, auch das Centro ist, ist so ein Schmelztitel, weil es hier völlig wurscht ist, was du für einen Status hast, weil das völlig wurscht ist, ob du hier mit Sportklamotten, im feinen Zwirren oder im Arbeitsgewand dastehst. Leute kommen her, weil sie nette Menschen treffen wollen, weil sie einen guten Kaffee trinken wollen und einen selbstgemachten Kuchen essen
1: wollen. Genau. Also ich finde auch, wir haben ein bunt gemischtes Publikum von 14 Jahren bis 90, ist alles dabei, jeder kennt jeden irgendwie, es ist wie so eine große Familie und deshalb mache ich eigentlich meine Arbeit auch so gern und mit dem Kuchen, ich habe irgendwann mal Konditor gelernt, ähm, zu früheren Zeiten, habe das jetzt auch nicht besonders lang gemacht und habe dann einfach mal 20 Jahre keinen Kuchen gebacken. Selbst meine Frau hat zum Geburtstag eigentlich immer bloß Dr. Edgar backmischung bekommen. <lacht> Bis ich vor ungefähr drei Jahren draufgekommen bin, Mensch, ich kann mal wieder selber anmachen. Und mittlerweile gefällt es mir wieder so gut, dass wir eigentlich doch ähm, hauptsächlich meine eigenen Kuchen haben.
0: Das ist ja auch ein, ja ein Stück weit, ich bin jetzt nicht der, nicht der, der große Kuchenesser. Ähm, bloß wenn ich mal einen Kuchen bei dir esse, dann ist der einfach sensationell und es ist ja auch ein Stück weit so ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt die auf jeden Fall ein paar Klassiker, das ist der Nusskuchen und dann gibt es den, den Schokokuchen noch und dann immer wieder mal so nicht experimentelle Sachen, aber mal so quer durch, was dir gerade so, so in den Sinn
1: kommt, oder? Bunt gemischt, sondern Haufen Familienrezepte von meiner Mutter, Oma. Ähm, teilweise nur aus meiner Lehrzeit, wo ich mich noch einigermaßen treu erinnern kann, wahrscheinlich ein bisschen abgeändert. Aber. Sie kennen mir auf jeden Fall ganz gut bei die Leute. Und mir macht es wieder Spaß, nebenbei ein bisschen so in meinem alten Beruf, nach über 20 Jahren auch zu arbeiten. Also hast du vor 20 Jahren, du hast deine
0: Lehre gemacht bei der Bäckerei, Bäckerei Konditorei Rühl.
1: Genau. Da habe ich gelernt von 94 weg. Und dann habe ich noch zwei hier hingehängt. Und da aber einfach vom Verdienst her nicht so, nicht so viel möglich war. Zu Dem damaligen Zeitpunkt hat man sich irgendwann umorientiert und dann habe ich mir Zeit lang bei der ähm, Tiefkühlkost Maus Tiefkühlkost ausgefahren. Ähm, eigentlich alles Mögliche gemacht. Dann habe ich damals schon da ist gerade das Sommercamp auf Lass mich raten, das mobile Bierkommando. <lacht> ich, ich war <lacht> ja, ich war eigentlich schon immer habe relativ schnell sage ich mal rausgefunden, dass ich ein geselliger Mensch bin. Und dann haben wir uns da zusammengeschlossen. Wir waren drei Leute, der Marco, der Stefan und ich. Und wir haben gesagt, wir machen das mobile Bierkommando aus meinem Bus raus. Einfach ein bisschen ein Bier verkaufen auf dem Skepper-Contest bis sonstiges. Und so sind wir eigentlich in den Gastro-Wahnsinn reingewachsen. Und haben dann jahrelang, über, weil uns der Debi-Olli bei seinem Sommercamp vertraut hat, hat er gesagt, ihr macht es die Feste und das haben wir glaube ich ganz erfolgreich. Gestemmt zu dritt. Und das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass man in die Richtung schon mal gegangen ist. Also wir, also ihr, die ja den, den, den Podcast schon öfter
0: gehört habt oder hoffentlich alle Folgen schon gehört habt, also ihr merkt, dass der Kreis schließt sich immer wieder oder es treffen Menschen aufeinander, die, die sich schon lange kennen, beziehungsweise deren Lebenswege eine Zeit lang gemeinsam beschritten wurden. Also der, der Marco, der in der ersten Folge zu Gast war, der von diesem mobilen Bierkommando schon das erste Mal was erzählt hatte, was ich bis dato nicht kannte. Dann der Olli Debi, der ja damals das, das Sommercamp aus der Wiege gehoben hat. Und das war mir aber nicht so bewusst, dass ihr im Grunde diesen ganzen Party und, und Gastropart so dann im Grunde allein organisierend über,
1: übernommen habt. Doch, der Olli, der hat damals gesagt, er hat eigentlich nichts damit zu tun haben. Wir haben angefangen mit das war unser erster großer auftritt wir haben 100 kisten augustiner bier gekauft ähm, das war riesig für uns damals ich meine wir waren 18 die anderen waren vielleicht gerade 17 sowas haben das beim olli seinem vater im keller lagern können und da man riesen drohnen draus baut und haben uns <lacht> da erstmal mal drauf guckt und haben uns gefreut wir haben 100 kisten augustiner und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Das ist von Jahr zu Jahr eigentlich immer mehr geworden und immer öfters. Wir haben immer Dienstag-, Donnerstag- und Samstag-Feste veranstaltet. Und ohne zu übertreiben, ich glaube, das würde heute so nicht mehr funktionieren. Und das, was wir da veranstaltet haben, war eine einmalige Sache. Also das wird nie wieder in der Form kommen können und wird auch so nicht mehr passieren. Und ich habe zum Beispiel meine Frau auf einem der Sommercamp-Partys das erste Mal wirklich kennengelernt. Ja, unter anderen Umständen eben. Mit, sehr, sehr mit 100 sehr, Listen, sehr lustige Umstände. Und ja, war eine geile Zeit. Möchte ich nicht missen.
0: Ich glaube, dass das, was du sagst, ist ganz wichtig, dann auch, das in im Moment so, schon so zu reflektieren, dass das nicht die Gefahr besteht, dass du in so ein in ein, ja, früher war das besser, früher war alles cool. Es war, zu dem Zeitpunkt war das sensationell, auch mit dem, wie das organisiert war, das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Wo das? Auf gar keinen äh, Fall. Wie du, wie du schon gesagt hast, das war eine Erfahrung, dass du für dich den, den Gastropath irgendwie für dich entdeckt hast beziehungsweise da, jetzt hätte ich fast
1: gesagt, ein Fundament aus Augustinerkästen gebaut hast. <lacht> Das war unglaublich. Das Bild, wenn irgendwann so ist einmal da raus, David, das war unglaublich. Wir haben wirklich aus 100 Kisten Bier einen riesen Thron gebaut und jeder hat sich mal draufhocken dürfen und fotografieren. Ja, geil. Kannst du mir vorstellen. 100 Kisten war das Jahr drauf schon äh, Sache, wo wir ein Fest damit geschmissen haben. Mit denen 100 Kisten sind wir in der bei dem ersten Sommercamp eigentlich komplett ausgekommen. Und das hat dann schon so eine Dimension in angenommen, dass wir irgendwann, hat der Olli das eben am ähm, Rauchjahr gehabt, damals geben mit der Sportsbar, ähm, weil es einfach irgendwann groß worden ist in dem Format, was wir machen haben können. Es war ja keiner selbstständig, jeder hat nebenbei irgendwie arbeiten müssen. Wir haben Dienstag bis in der Früh um fünf Uhr Party gefeiert und so eine Sachen und sind um 7 Uhr in unsere Arbeit gegangen. Das, das geht zu dem Zeitpunkt,
0: glaube ich, später, wenn du wenn du mehr in dem, in dem Job stehst, mehr Verantwortung hast, kannst du es nicht, nicht, nicht mehr machen. Und ging, das dann, ging das dann nahtlos weiter bei dir mit Gastronomie oder hast du noch ein paar andere Stationen gehabt? Ich, was gesagt mit, mit Medien
1: hast du mal irgendwas gemacht. Eigentlich haben wir dann nach den Sommercamp-Partys und meinem Ausfahrerjob und hier und da ähm, habe ich, wie gesagt, eben meine Frau kennengelernt glücklicherweise äh, relativ schnell auch Eltern geworden. Im Nachhinein muss ich sagen, glücklicherweise, im ersten Moment war es ein Riesenschock, aber mit großer Freude, muss ich sagen, da war ich 26, gerade Umschüler in München auf der Mediaakademie Umschulung als ähm, Mediengestalter, weil ich bei meinem Bruder arbeiten wollte und habe das auch erfolgreich abgeschlossen, habe dann auch ein paar Jahre drin gearbeitet, Habe aber schon immer gemerkt, dass das eigentlich nicht so mein das ist, wo, wo ich mich in Zukunft sehe. Und während der Umschulung ist schon losgegangen, natürlich Kind im Anmarsch, äh, Umschulung verdient eh nichts. Habe ich nebenbei schon immer als Türsteher in der Kammerlausch gearbeitet. Dann war ich zeitlang in der Lodge draußen am Ausschank und habe immer mehr da festgestellt, dass mir halt die Geselligkeit und ich, ich glaube, ich habe so ein, so ein Bedürfnis danach, Menschen glücklich zu machen mit simple Sachen und wir haben einfach super geile Abende da gehabt und zu guter Letzt war das eben, wo ich hier in der Lodzstraße abends nebenbei gearbeitet habe, dass ich die Familie überhaupt ernähren kann, ähm, habe ich zu meiner Frau gesagt, bevor ich 30 bin, möchte ich noch eine Kneipe haben. Ja, gesagt, getan. Ich war in der glücklichen Lage, meine Frau hat äh, und ihr Bruder, ähm, den ich gehört eben das Haus, wo wir jetzt auch mit dem Gentro drinnen sind. Und da war damals eine Kneipe unten drin, die nicht so wirklich klaffen ist. Und irgendwann hat der Pächter auch gesagt: Du, ähm, wir werden die eigentlich ganz gern hergeben. Und dann haben wir gesagt: Was, was? Du bist noch keine 30, machen wir die Kneipe. So ist das eigentlich zustande gekommen. Und dann haben wir ewiger Namen überlegt, dann sage ich zu meiner Frau, wir hatten die früher mal geheißen. und dann war das eben Isis Keller zur Schwarzen Gams. Okay. So ist es zustande gekommen. Das war ein Nebenraum von der Wirtschaft oben drüber, wo sie mit dem Speisenaufzug die Speisen runterfahren haben können. Und das war wohl in die 60er, 70er Jahre, wie man ähm, so Zeitungsartikel durchblättert hat von früher, ähm, da hat der Beni Ostler Musik gemacht, da waren Partys unten vom Feinsten, da war schon mal Jürgens Pilzbar drin, ganz zum Schluss war es eben der, der Warsteiner Keller. zwischendurch war es mal das Downstairs, vom, was der Tibor geleitet hat, nicht ähm, Sachen. Und dann haben wir gesagt, machen wir die schwarze Gams. Und dann haben wir schon überlegt, hoffentlich funktioniert das alles. Und am ersten Abend war es dann wirklich so, wir haben eine Eröffnung am 2. Oktober gehabt, 2006, glaube ich, war das, haben wir gesagt, 8 Uhr, Eröffnung, ja, halb neun, kein Gast, dreiviertel neun, kein Gast. Um neun sind die ersten Mal gekommen, und man schon voll gefreut, dass doch überhaupt irgendjemand kommt. Ja Und um zehn war es dann ungefähr mit 140 Leute im Haus gegangen, weil die Kneipe aus allen Nähten geplatzt ist. Sensationell, ich muss dazu sagen, wir haben uns eben leicht, leichter getan, muss ich dazu sagen. Wir sind drei Brille, jeder hat ein bisschen einen größeren Bekanntenkreis gehabt. Und von dem her war bei mir der Start relativ sicher. Über die Sommercamps, über Bekanntheitsgrad von den Brille war das natürlich schon mal ein leichterer Start, als wenn einer Fremde bei uns was aufmacht. Also das Marketing.
0: Damals hat ja daraus bestanden. Das Bild habe ich gerade noch vor Augen. Also denkt euch mal in die Zeit zurück, als es noch keine Smartphones gab und als wir uns SMS geschrieben haben. Ja. Da, da kamen jeden, also so so Schlüsselabenden oder so. Gerade vor Feiertagen oder so, kam eine Nachricht heute Abend wieder ab 20 Uhr oder ab, ab 19 Uhr schwarze Gams. Mehr, mehr war es nicht. Gruß Flo. Ja. Und somit hast du wahrscheinlich und deine Brüder einfach umgeschrieben, schwarze Gams eröffnet und das und Ding genau. ging,
1: ging,
0: ging aus dem Keller durch die Decke.
1: Definitiv. Und wir haben auch bloß drei Tage die Woche aufgehabt. Donnerstag, Freitag, Samstag. Die drei Tage haben eigentlich gelangt, dass ich meine Familie ernähren habe können. Hab, war viel nebenbei beim Skifahren, sonstiges, habe bei meinen Brüdern noch halbtags dazu gearbeitet. Ähm, habe jahrelang den Kontrakatalog mit mit durchgemacht. Ja, und die Feste sind immer mehrer geworden und immer länger und war eine sehr lustige Zeit, dann haben wir blöderweise den Rückschlag mit dem Rauchverbot dazu gekriegt. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es ja angenehmer in Kneipen zu sein, wo nicht mehr geraucht wird und da unten aus die Luft schneiden können, aber es war immer sehr lustig. Meine Frau war sehr tolerant, die hat viel mitgemacht zu der Zeit. Muss ich auch nochmal Danke sagen. Und ja, dann ist das Rauchverbock gekommen und dann hat man schon gemerkt, jetzt wird es schwieriger, ist eine Kellerkneipe, die Leute laufen raus und hier und da. Und ich glaube, wir waren irgendwo an einem Höhepunkt, wo man dann gesagt hat, und jetzt gehen wir vom Nachtgeschäft in ein Tagesgeschäft.
0: Das merkst du dir bitte, weil ich würde gerne noch einen Moment in der Schwarzen Gams bleiben. Und äh, wenn du zuhörst, das, mach mal die Augen zu, wenn du Auto, Auto fährst oder läufst, bitte nicht. <lacht> stellt euch mal vor, du gehst, kommst, es ist ein, ein wirklich altes, schönes Haus. Ihr werdet die Bilder auch ähm, im, 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 ja, in der ergänzenden Instagram-Kommunikation sehen. Du kommst rein, eine, eine dicke, fette Holztür. Du kommst eine Treppe runter und dann geht es rechts in diese, in diese schwarze Gams. Das ist ein das ist ein Kellergewölbe, das ist ein Schlauch. Da gibt es eine Bar, die etwa die Hälfte, des, also in der Länge die Hälfte des Raumes einnimmt und in der Tiefe auch fast etwa. Und wenn das Ding voll war, dann bist du kaum durchgekommen die Luft konntest schneiden, das stimmt. Und es, ich, ich kann davon so lebhaft berichten, weil ich ja viele Stunden dazu gebracht habe. Ja, definitiv. Und ich wäre jetzt schon längst in der, in der hohen, großen Politik oder im, <lacht> im Wirtschaftsunternehmen, Nein. wenn ich da <lacht> nicht meine Geselligkeit so ausgelegt Nein, hätte. Nein. Und das Faszinierende war schon damals für mich, du konntest auch in der schwarzen Gams keine ganz klare irgendwie Zielgruppe ausmachen. Es waren... Es waren alle Menschen, die in Garmisch-Partenkehren leben, im Grunde da. Es kam die Volkstrachtler nach, nach, nach einer Sitzung. Es war saßen Feierwerder, saßen unten die, die Jungs mit, mit ihren Husqvarna-Hosenträgern. Dates gab es unten. Ähm, einfach mal so zum Furt gehen. Das war, wie du schon sagtest, vom Konzept her unwahrscheinlich einfach. Das war ja auch im, im Getränkeangebot so. Es genau. gab Bier aus Flaschen, Hacker und Augustiner, Weinscholle und Mixgetränke gab es in halb und das war's. Kein irgendwie äh, Biebamborium sondern einfach die genau. Dränke, einfach deine Musik. Also sehr Rock'n'Roll-lastig. Äh, Johnny Cash ähm, habe ich da, glaube ich, innen auswendig gelernt. Und das war's.
1: Ja, das war ja eigentlich ja das Ziel, dass man für jedermann was schafft. Wir wollten nicht, der darf mit denen schon nein, mit dem Quant nicht oder irgendwas. Und das hat eigentlich äh, immer super funktioniert. Es hat sich jeder mit jedem verstanden. Es war ein bunt gemischtes Publikum. Unglaublich lustig. Ich glaube auch, dass sie da schon viele Leute erstmal kennengelernt haben da unten. Und mir war das noch nie wichtig, was so eine auch gehabt hat oder wie er ausschaut oder irgendwas. Das wird einfach an dem Amt genauso, mindestens genauso viel Spaß haben wie ich. Und ich glaube, das haben wir eigentlich erfolgreich geschafft. Ich meine, natürlich auch mit den Mitarbeitern. Die waren auch alle top, die ich gehabt habe. Ähm, ja, irgendwie vermisse ich die Zeit. Wir haben zum Beispiel äh, am 29.12.2019, genau, das war kurz vor der Pandemie jetzt, haben wir noch einmal ein Revival nach zehn Jahren gemacht. David, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht und so einen Spaß gehabt wie an dem Abend. Ich habe meinen besten mitbesten Spätzle Benny dazu wieder akquiriert, dass er mir am Abend hilft und mir haben eine Gaudi gehabt, weil es sind alle Leute so gekommen, wie sie am letzten Abend auch da waren. Alle zehn Jahre älter, den gleichen Platz eingenommen und haben die gleichen Sachen bestellt, wie sie damals getrunken haben. Das war unglaublich, das war eines der schönsten Feste meines ganzen Lebens
0: kann mich an diesen Abend dann noch lebhaft erinnern und kann mich also ganz besonders noch an diese Energie erinnern, die in diesem in diesem in diesem Raum äh, existiert. Es das, das war, das war, das war brutal, diese Freude, diese super. dieses. Äh, du bist da gar nicht rausgekommen. also das, du bist du bist da der Sog hat oben an der Tür angefangen, hat dich reingezogen und du musstest also viel Energie aufwenden. Um war gleich rauskommen. schade,
1: dass die Nacht so, so schnell vorbei war, weil das war unglaublich, unglaublich. Aber irgendwann war es eben Zeit. Meine die, Frau hat auch gemeint, ich sollte mich vielleicht ein bisschen so zurücknehmen mit dem Ganzen. Du ähm, warst ja dann,
0: also das hatte ich ja auch, also die die, die Abende, also es hört sich jetzt so an, als wenn wir hier so einen Austausch machen, ähm, wie die Vergangenheit war. und Das war alles, ähm, wir unterhalten uns so ein bisschen über unsere Partys. Also war letzten Endes ja auch wirklich sehr aufwendig. Du als fast als One-Man-Show mit Unterstützung vom, von Benny und noch ein paar anderen Jungs, da den Laden aufzusperren, alles selber sauber zu machen, dann den, ja, alles wegzumräumen, nächsten Tag
1: wieder herzurichten. Ja. Das sind ja mal 12, 14 Stunden nichts. Genau. Und irgendwann war es ja. halt einfach für mich auch durch. Es war, ich hab aufgehört mit 35, na 34. Sowas, glaube ich. Auf jeden Fall, es ist nicht mehr gegangen. Es geht ja heute nicht mehr in dem Ausmaß, wie man es damals gemacht hat. War eine super geile Zeit. Ich mag sie nicht missen. War wieder ein super Lebensabschnitt. Einer der lustigsten, die ich bis jetzt gehabt habe. Eigentlich habe ich nur lustige gehabt, muss ich sagen. So. Von der Kindheit weg. Wir haben unglaublich <lacht> Also, ja, war eine geile Zeit. Und ja, dann hat man oben mal die Kneipe angeschaut. Da hat es noch die Pfennigbar gegeben. Und die habe ich dann halbes so sowas umbaut, haben wir gesagt, wir haben halt kleines Kaffee rein. Haben uns eingerichtet, wie wir uns eigentlich am wohlsten fühlen, so teilweise von der Oma-Zeiten noch. Ja, und dann haben wir aufgemacht und da war es genauso, erst ist gar keiner gekommen, so die erste halbe Stunde, dann eine Stunde drauf sind die Ersten Kämmer und irgendwann ist das wieder explodiert und wir haben wieder ein bunt gemischtes Publikum gehabt, sämtliche Altersstufen und ich glaube schon, dass wir relativ erfolgreich sind mit dem, was wir machen. Die Leute kommen gerne her, ich, ich gehe gerne in meine Arbeit. Ähm, eigentlich mal ist super gern. Mir macht Spaß. Man lernt jeden Tag neue Leute kennen.
0: Das, also ich glaube, das, das ist auch, also mir fällt gerade was so ein, weil es ehrlich ist. Du musst dich nicht ver, nicht verbiegen für das, was du machst. Null. Und das ist ja auch jemand mit Ecken und Kanten. Du musst dich jedem gefallen. Und wenn jemand sagt, der mag den IG, weil der Typ ist mir nicht sympathisch, muss er nicht. Plus genau. äh, diese, diese Freude, die dir diese Arbeit macht, äh, ist, ist dir anzumerken. Und das gerade jetzt im Café, das äh, sehen ja auch, was ich die wenigsten. Du stehst in der Früh um, um halb fünf auf, um dann den, äh, die Maschine anzuschalten, um den Mahlgrad vom Kaffee richtig einzustellen, um, um die Sachen alle herzurichten, damit dann ab um äh, halb acht, acht die ersten Gäste, Stammgäste, für die der erste Kaffee halt im im Café centro ist und die erste Butterbrezen, um die bedienen zu können und da in den ersten Austausch und wie auch immer gehen
1: zu können. Genau. Ich habe einen ganzen Tag irgendwas zum Ratschen, zum Lachen. gibt da ernste Situationen, aber Oh, so ein Pärchen habe ich mal gehabt, ähm, da habe ich so lachen müssen. Da bin ich hinaus, die haben ausgeschaut, wie harley voll Vollrocker mit Lederklamotten und sonstiges eher so also lange hier. Und ich hinaus und sage jetzt so, gucke ich eigentlich irgendwas kurz da. Und dann schaut er sie total entsetzt und sagt, komm, lass uns gehen, der ist tätowiert. Und dann stehst du da und denkst dir im ersten Moment so, ja dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. So, es, mu es muss zu mir keiner kommen. Ich bin so wie ich bin und vielleicht habe ich einmal ein bisschen einen, einen gröberen Spruch auf den Lippen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, falls es die Leute, weil die kommen immer wieder. Und ich habe alle Leute unglaublich gern um mich rum, die da kommen. Natürlich gibt es mal welche, wo du denkst, ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich mache meinen Job so gern, dass ich ich muss mich nicht verbiegen und ähm, eine Freundlichkeit spielen, sondern ich gehe da rein und das ist mein Laden und da bin ich so wie ich bin. Und wem es nicht passt, der kann gehen. Und über jeden, der da bleibt, frei zu mir.
0: Du hast gerade was angesprochen, das hatte ich auch in der, äh, in, in der ja, Anmoderation gehabt mit moderner Lüftelmalerei. Also du bist ähm, fast vollständig tätowiert. Ich kenne dich nicht anders. Mir ist es auch völlig wurscht, wie und wo jemand tätowiert ist. Hast du oder stellst du fest, dass es das immer noch so ja Menschen gibt, die ist so jemand mit dich von der Optik her, der sich auch ab und zu mal verändert Jetzt hast du aktuell einen krassen Bart, hast du einen Hut auf, dass der so polarisiert oder dass, dass dem Menschen nicht zugetraut wird, dass der so was er macht, dass er das gut macht. Oder bist du an dem Punkt, wo du
1: sagst, es ist mir scheißegal. Eigentlich ist es mir scheißegal. Ehrlich gesagt, ich, ich glaube schon von mir zu meinen, dass das, was ich mache, dass ich's gut mach. ähm, ich es gut mache. Ich kenne auch noch die Zeit, wo ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, wo mit dem Finger auf einen gezeigt worden ist und, und hier und da. Ähm, Ich da. Mein Lieblingsfilm ist Moby Dick zum Beispiel. Also der originale Moby Dick, schwarz-weiß, und da hat es den Quebec gegeben der mir mit den Knochen gewürfelt hat. Und der war damals schon im Gesicht tätowiert und alles. Und ich habe damals schon zu meinen Eltern, da war ich fünf, sechs, wo ich den das erste Mal gesehen habe, hab zu meinen Eltern gesagt, irgendwann will ich so ausschauen. Dann haben die bloß einen Kopf geschüttelt und kann ich nicht. Ja, und irgendwann hat sich das dann so ergeben und dann hat man da angefangen und irgendwie bin ich dabei Plimm. Ich steht zu allem, was ich habe. Ähm, Je älter das man wird, desto mehr dazu weht, desto weniger macht man es. Ähm, muss ich aber auch dazu sagen. Ich ähm, habe jahrelang die kleinen Täto gehabt. Das hat sich dann leider irgendwie ein bisschen auseinandergelebt und mittlerweile macht es ein saugere von mir. Der Patty. Der hat so die Hälfte von meinem Körper auch Und ähm, da stehe ich auch voll dazu. Und jedem, dem es nicht passt, wie gesagt, der kann gehen. Mir fallen die Sachen schon gar nicht mehr auf. Für mich ist das eher nichts Neues. Also, ich freue mich über jede Kleinigkeit, wenn ich wieder gehen darf. Meine Frau findet es jetzt ausreichend, wie, wie sie gern sagt. <lacht> es ist auch immer irgendwie so ein kleiner Kampf, dass ich gehen darf, aber letztendlich sagt sie immer, ähm, wenn's Bock hast, dann mach's halt einfach. Ja. Es gibt ein paar Tapu, Tabu stellen, muss ich sagen. Da weiß ich, sie wird mir ziemlich sicher die Koffer vor die Tür stellen. Ich will sie jetzt auch gar nicht ausreizen. Ich bin zufrieden, dass sie schon sehr tolerant Meine Frau muss... Wir sind jetzt 20 Jahre und ich, Also jede andere hat schon mal gesagt, was, was Der Typ hat nicht alle Latten am Zaun, jetzt nicht nur mit dem Tätowieren, sondern ähm, die hat, jede andere hätte mich schon weitergeschickt. geschickt
0: zu den tattoos fällt mir was ein und eines fällt auf das ist der
1: bockhüttenkönig hat damit auf sich ja der bockhüttenkönig ja der war eigentlich sehr lustig wir sind irgendwann eine zeit lang immer ein bockhütten eingekrattelt so, so einmal die woche die bockhütten ist
0: die hütten liegt im rheintal ist eine, eine Klassiker-Feierabend-Radlrunde oder auch so ähm, eine, eine Runde, die die einen etwas ähm, fordert. Also von Garmisch-Partenkirchen dann über die Part nach Alm ins Rheintal rein. Und das ist ja der Weg, der auch zur Zugspitze führt. Und das ist genau. der Weg, der sich noch mit dem Radl fahren lässt. Ab danach wird es dann etwas schwieriger.
1: Ja. Und das war jetzt so ein so, so Gaudi, da ist man aufgeradelt, dann hat man drum mal bisschen was getrunken und der Protze gemacht und hat recht einen Haarkarten gehabt und beim Hornweg ist man durch die Partner Klamm wieder gefahren, War immer so ein gewisser kleiner Nervenkitzel durch die Klammen und war schön, das hat man einmal die Woche gemacht. Irgendwann hat sich das ausgewertet, dass man vielleicht mal zweimal die Woche gefahren ist. Und dann hat es mal zufällig auch eine äh, Mitarbeiterin oder eine Kollegin von dir. Ähm, die hat dann freien gehabt, das war ein Österreicher, das war ein rechter Schaftelhuber und hat <lacht> da aufgesprochen, ähm, er fährt öfter sein Bockhütten in einer Saison wie ich. Okay, das war dann der Startschuss. Das war dann eigentlich so der, ja, der Startschuss und dann habe ich gesagt, ich will einmal 50 Mal an die Bockhütten reinfahren, in einer Saison. Man muss sagen, ich glaube, sie haben immer so um die 70 Tage irgendwie offen und ja, dann habe ich da mit dem Paul, hat er quasi so eine kleine Wette am Laufen gehabt. Und dann bin ich beim ersten Mal, wo ich es ausprobiert habe, bin ich 49 Meilen aufgefahren und dann hat es aufgrund der Hüttenwirte, die mit der Weidegenossenschaft so einen kleinen Disput gehabt haben, die haben frühzeitig aufgehört, deshalb hat mir einmal gefehlt. Aber habe ich seit mal das, das Jahr drauf. Der Paul ist übrigens schon bei Nummer 20 ausgestiegen. Und das Jahr drauf bin ich dann wirklich 52 Mal an die Bockhütte gefahren, teilweise in der Früh um vier raufgefahren vor der Arbeit, war in der Arbeit und bin abends nochmal reingefahren. Wahnsinn. Und habe insgesamt 1275 Kilometer Bockhütte, Marienplatz, hin und zurück <lacht> gefahren. Und <lacht> da oben war es immer super. Die haben, das war wie, wie Familie für mich. Das war... Es war wurscht, ob es geschifft hat oder es war scheißegal, ich bin da oben angekommen, bin herzlich aufgenommen worden. Ich war der Einzige, der da oben jemals einen Kaiserschmarrn gekriegt hat, nämlich beim 52. Mal. Wow, das heißt was. Ja. Und ja, das war auch eine sehr geile Zeit. Mittlerweile bin ich ein bisschen aus der Form gegangen und auch aus der Form gekommen. <lacht> war jetzt heuer mal mit meinem Sohnemann wieder oben und... Ich habe gedacht, ich stirb auf dem halben Weg. Und früher ist es halt eben kurz mal vor der Arbeit passiert. Nervfahren, Kratsch, Kaffee trunken, war nicht Kracht, runtergefahren, in die Arbeit gegangen. Vielleicht kommt man wieder in, in die Form. Ich glaube, die
0: Motivation war damals, dass der Ansporn war ja. dieser, dieser Wettkampf. Das ist Aber es
1: war sehr lustig, war eine super Zeit. Und man hat da oben auch immer irgendjemanden getroffen, den man kennt, der nächste Jahr hat sie da man hat neue Leute kennengelernt. Das war sensationell. Du, hast, also du schaffst es ja im Grunde auch nicht, jetzt wieder
0: 52 Mal da hochzufahren, weil die, ich hätte es fast gesagt, die Baustellen plus die Themen, mit denen du dich im Tal beschäftigst, werden ja nicht weniger. Das Café, in dem wir jetzt auch sitzen, so 50er Jahre Style würde ich jetzt mal sagen, gemütlich und ähm, es ist schwer, hier wieder rauszukommen. War ja ein Thema, dann ähm, gab es mal ein, es war ein Intermezzo, allerdings nicht wegen wegen Fehlmanagement, sondern also thematisch war es geil. Ja, das Barock das hast du genau, auch mal also, angefangen.
1: Wir haben nebendran die Wirtschaft, da ist irgendwann der Pächter nach 32 Jahren herausgegangen und da haben wir dann überlegt... Ähm, was machen wir, wie machen wir machen dann hat man jemanden gesucht zum Verpachten. Das war unglaublich schwierig und irgendwann haben wir gesagt, wir machen das jetzt noch selbst dazu. Und dann haben wir da die barock wurschbar neu gemacht. Eigentlich glaube ich ein sehr geiles Konzept, hat auch super funktioniert. Ähm, äh, ist auch ein sehr abgefahrener Raum da drüben, von der Zirbelstumm bis über eben so ein Barock- Stube dazu mit Goldstuck an die Decken und hier und da und das haben wir dann parallel dazu laufen lassen und wie es aber so oft ist, je mehr das machst, ähm, ich, ich kann schlecht was aus der Hand geben, sage ich mal. Du brauchst unglaublich erstmal ein Personal und dann habe ich bei mir im Laden in der Früh um fünf angefangen, im Kaffee und bin eigentlich in der Nacht um 1 oder zwei aus dem Barock wieder rausgegangen. Fehler von mir, weil ich einfach nicht abgeben kann. Und weil ich aber auch gemerkt habe, dass wenn ich nicht da bin, dann machen die Angestellten nicht das, was eigentlich Sache war. Und von dem her war das ein relativ kurzes Gastspiel, sage ich mal, von drei, dreieinhalb Monaten. Und dann haben wir es wieder zurückgemacht, weil es einfach zu viel war. Ich bin irgendwann auf dem Zahnfleisch gekommen und Familie leidet drunter. Laune wird nicht besser schade, aber ich habe mich eher für meinen Kaffee entschieden, weil ich das halt wirklich mit richtigem Herzblut mache und da kann ich alles selbst machen und drüben im Barock war es halt schon so, wenn der Koch krank war, habe ich ein Problem gehabt, weil ja, ja. ich kann alles aber nicht kochen und das war einfach zu viel vom ganzen Grundgedanken her. Das haben wir uns also ein bisschen leichter vorgestellt, hat ja super funktioniert, aber bevor Familie zerbricht und haben wir gesagt machen wir wieder zu es
0: war, war im Grunde du hast es vorhin gerade gesagt so die es war immer Einfachheit oder es war immer einfach war es da im Grunde ja auch also allerdings etwas erweitert das Essen war war Wurscht es war aber nicht nur Wurscht sondern es gab ich glaube fünf sechs sieben acht neun zehn verschiedene Wurschtsorten mit verschiedenen Beilagen ob jetzt als wir als Hotdog oder als also völlig abgefahren und auch das Thema im Prinzip einfach, alles um diese Wurst zu machen. Das war, glaube ich, noch lange, bevor diese, die burger irgendwie rausgekommen sind, die sich auf ja. ein Thema spezialisiert haben. Definitiv. Und klar, die Kombination kann ich mir vorstellen. Also von einem Tagesgeschäft, welches in der Früh um fünf beginnt, bis zum äh, Nachtgeschäft. Was dann bis nachts um eins geht, das, das zerreißt dich irgendwann.
1: Das war einfach zu früh auf, auf Haufen.
0: Also du hast, hast dich auf das aufs Café konzentriert.
1: Ja, weil das, das wirklich was ist, wo ich sagt, da, da sehe ich mich auch noch in 20 Jahren. Okay. Das ist, ich mache das so unglaublich gern, ähm, deshalb habe ich ja eben nur einen Kaffeewagen, wo ich dann an die Wochenenden, jetzt auf Pandemiegründen natürlich nicht, aber sonst war ich an die Wochenenden nur auf irgendwelche Streetfoods, Festivals, sonstiges, ähm, weil das einfach so unglaublich Spaß macht, wenn, wenn Leute glücklich sind, weil sie was Gescheites kriegen. Und mir macht es unglaublich Spaß, weil ich andere Leute kennenlernen, sick und um mich herum, Ich brauche eigentlich immer irgendwelche Leute um mich rum. Ich bin ganz schlecht mit so allein sein. Das ist, also ich, ich werde am liebsten jeden Abend eigentlich mit irgendwelchen Leidzimmer hocken. Ähm, das war mir eigentlich am allerliebsten.
0: Ja, okay. Die, der, also du sagst, so, ich habe einen Kaffeewagen. Das ist ja nicht einfach ein Kaffeewagen, sondern das ist ja es ist ein, ein Anhänger, der und ich glaube, du, also, du hast schon eine, eine gute Vorstellung davon, wie was ausschauen soll und das große, große Glück, was du hast, ist ja, dass dein Bruder ähm, als, als Grafiker und, und Grafikdesigner, das umsetzen kann und ähm, das entsprechend auch dann dann gestaltet und ja. dieser Ka der kaffeewagen der anhänger der herr bohne heißt heißt das teil ist ja allein schon wenn er das ding da steht ein, äh, ein
1: hingucker ja ich wollte unbedingt als eigentlich so ähm, aus dem osten so einen kleinen runden wagen also mein erster war der darf der war ganz ganz witzig den der ist auf eigener achse gefahren also wirklich ein food truck das war bloß immer problematisch, wenn ich irgendwo drei Tage dort gestanden bin, in Tölz oder irgendwas, ähm, beim drüben. Dann habe ich jemanden am ersten Tag gebraucht, der mich wieder abholt. Dann bin ich zwei Tage selber hin und her gefahren. Und am dritten Tag habe ich jemanden braucht, der mich wieder rüberfährt, dass ich mit meinem Fahrzeug wieder heimkomme. Und dann habe ich ein bisschen auf meine Frau eingeredet. Also ich habe da so einen Anhänger gefunden, der steht irgendwo an der Ostsee drum. Das ähm, sehr wenn du meinst, dann machst du heute halt. Und dann habe ich mir den blind gekauft, liefern lassen. Und dann war das eigentlich komplett ein Restaurationsobjekt. Der war eigentlich total vergammelt. Und ja, ich habe mir dann ein bisschen Zeit genommen, also nächtelang, darf ich mal sagen, habe dann geschliffen, hab gemacht und dann und habe den wieder fahrbar gemacht und selber ausbaut habe dann lackieren lassen und wie du schon gesagt hast, ich habe Gott sei Dank das Glück, mein, dass mein Bruder ja doch ähm, bissl begabt ist so mit dem pinsel und seine sachen und weiß einfach was anderes ist wenn es mit dem pinsel drauf ist als wenn ich einen aufkleber drauf ja, ja. und weiß ich heute noch den habe ich fertig gekriegt zwei tage bevor wir den street in Garmisch gehabt haben im april und da bin zu meinem bruder gestellt und habe gesagt er muss fertig werden bis übermorgen ich will mit dem da dort stehen ja und dann hat er da 19 stunden am stück wirklich die schrift angebracht. Er wollte dann einen Teil nochmal mit Folie bekleben. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich aber eigentlich nicht. Dann hat er das auch noch gemacht und somit war ich dann auf einmal mit dem Hänger unterwegs. Und das das ist, jetzt Dieser selber. Einsatz
0: ist echte Geschwisterliebe, gell?
1: Ja, definitiv. Wahnsinn. Aber ich glaube, das war, war bei uns schon immer relativ so. Er war es genauso, wenn seinerseits irgendwas ist, dann gibt es bei mir auch keinen ich kann jetzt nicht, sondern eigentlich schon ein, ein Geben und ein Nehmen. Und ich ähm, höre wenn Not ein noter Mann ist. Und er mir natürlich.
0: So soll, also so soll es sein. Hört sich jetzt blöd an. Es ist schön, wenn das so ist. Es ist schön, wenn ja. das so ist. Und mit dem mit dem Herrn Bohne bist du auf auf so Streetfood-Treffen unterwegs und hast auch Hochzeiten, Firmenfeiern und sowas machst du, glaube ich. Genau, oder?
1: Hochzeiten, Firmenfeiern. Ich meine halt immer, ähm, sie kennen mich für eine Taufe, habe ich auch kein Problem damit. Nur, wenn ich dann sage, was ich halt umsetzen muss, dass ich das für mich rentiert, dass ich jemanden bei mir im Kaffee mitarbeiten lasse, ähm, dann scheitert es meistens, weil für Zwölf Cappuccino, ich fahre ja da nicht hin und klappe auf und verkaufe, sondern ich muss vorbereiten, ich muss hinfahren, ich muss aufbauen, ich brauche einen Starkstrom. Das hat er ja alles doch seine Vorlaufzeit. Aber so Firmenfeiern, Hochzeiten, Festivals, Streetfoods, ist alles machbar. Jetzt im, im ersten Lockdown habe ich ihn vor meinen Kaffee hingestellt, habe daraus verkauft, to go. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Also, das war,
0: also, das, das ist schon irgendwie auch schon abgefahren, weil es hört sich erst an wie ein Verkaufsanhänger, bloß ist es ist im Endeffekt, ist es das Kaffee auf drei, drei bis vier Quadratmetern. Genau, du, ich hast, hab, du hast eine Siebträgermaschine drin, die
1: Kaffeemühle, alles ist. Ich habe im Prinzip alles, was ich bei mir jetzt hinter der Theke habe, habe ich in dem kleinen Wagen drin. Echt cool. Und es funktioniert super. Eines der schönsten Sachen war immer Rupperling. Ah beim Biathlon, Beim Stimmt. Biathlon, da bin ich ja auch, Gott sei Dank über einen ehemaligen Kollegen von dir ähm, reingekommen, der hat da mal angefragt und ich hoffe, dass es das auch wieder zustande kommt, wenn es in der Form wieder funktionieren wird nach der Pandemie und das wird bin ich mir ziemlich sicher und freue mich schon wieder drauf, wenn ich mit dem Wagen auch mal wieder rauskomme.
0: Vielleicht seht ihr den mal irgendwo. Vielleicht auch quer durch Deutschland fahren. Das ist ein An, der Anhänger ist zweifarbig. Ist, die obere Hälfte ist so, so Creme, cremefarben, beigefarben oben. und Hälfte ist schwarz, oder?
1: Andersrum. Andersrum Unten ist cremefarben, oben ist schwarz. Wir machen es ganz einfach. Es gibt ein Bild ähm, bei, genau. bei Instagram oder in Insta -Story, wir <lacht> Story, bevor wir uns jetzt <lacht> mit Farben
0: <lacht> verlieren und vergessen. <lacht>
1: Nein, oder? Auch mobil, bei wenn ich bei BMW draußen gearbeitet habe am Festival, das, das sind so Highlights, ähm, wo natürlich ein Zusatzaufwand und natürlich verdient man ein bisschen was drauf, aber an sich macht es mir unglaublich viel Spaß. Das ganze Thema Kaffee ähm, und eben die komplette Geselligkeit. Das ist für mich A und O und das am liebsten jeden Tag.
0: Also was 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 die... Was du und dein Bruder, gell, was ihr gemein habt, das fällt mir jetzt gerade so auf, ist, dass ihr die Dinge, die ihr anpackt, die ihr mit, mit Freude macht und wo viele vielleicht sagen, wo nehmen die die Zeit her, ist möglicherweise die Zeit, wo andere, keine Ahnung, sich vom Fernseher berieseln lassen oder anderen Hobbys nachgehen, weil zu diesen ganzen Gastro-Themen ist ja auch zum Teil mit von von dir initiiert, äh, gibt es das äh, Centro Tabacci inspiriert aus Italien zum Teil, ähm, auch sehr passend hier in dieses, ja, das ist schon so ein kleines italienisches, oder in, so, ein, so ein Eck mit italienischem es Flair. Es ja.
1: das war ein alter, alter runder gerockter Lottoladen. Genau, den hat äh, der Erwin Quiz 25 Jahre gemacht. Das ist ein Nebengebäude von meiner Frau quasi. Und der Erwin hat aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aufhören müssen. Und dann hat meine Frau schon gesagt, was machen wir mit dem Laden. Sei so schauen wir halt, dass wir die Lotto-Konzession behalten und machen den lotto weiter, bloß halt das Ganze in, in hübsch. Dann ist meine Frau gleich mit auf den Zug gesprungen und macht den sehr erfolgreich, jetzt seit fünf Jahren glaube ich hat ähm, Ich habe eigentlich nur das umgesetzt, was sie sich drin vorgestellt hat. Wir haben einfach die ganzen Regale gestrahlt und gemacht und dann haben wir ein paar Monate umgebaut, haben die Lotto-Konzessionen den Zuschlag auch so verkriegt und ja, den macht meine Frau sehr erfolgreich. Tabak, Zeitschriften, lotto -Laden und ein bisschen Kaffee verkauft sie hinten mit, also als Bohnen, verschiedene Sorten, was wir halt vom Hattie so haben. Und eigentlich, ja, wie du sagst, ist es ein ganz ein nettes Eck geworden. Der, der Laden da drüben ist ja eigentlich in dem Stil, wie wir da haben, weil wir einfach beide in der gleichen Richtung unterwegs sind.
0: Also das, das wollte ich gerade sagen, dieser, die Einrichtung von dem Laden, oder sagt ihr also Café Centro, Centro Tabacci, also das geht ja, das zieht sich, zieht sich durch, zieht sich konsequent durch und es ist auch wenn du reinkommst du verbindest es nicht klassischer also nicht klassischerweise im jahre 2021 mit einem lotto und tabakladen Nein. sondern das ist so ein stück weit eine reise zurück und zugleich aber du kannst alles das machen nutzen was 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 zeitgemäß genau wir würden ist ehrlich, echt cool.
1: am liebsten hätte ich sogar nur so gehabt dass man wie so Kolonialstil stil ähm, kuba mit Glastheke und gerollte Zigarren und so drin hat, aber da ist bei uns halt das Publikum jetzt auch nicht in dem Ausmaß da. Aber ich glaube, den haben wir oder hat meine Frau so gut hingekriegt, dass viele Leute hineingegangen, weil es einfach ein anderer Tabaklan ist. Nicht neu und bling bling und hier leuchten. Natürlich die Sachen, die Lotto vorschreibt, muss haben, aber so der. Grunddingens ist, glaube ich, ganz sehr, sehr gelungen und harmonisch. Und der, der,
0: im Grunde auch der Laden, vermute ich mal, wird ja ein Großteil auch von von Stammkundschaft leben, weil das, weil das ja auch aufgrund der Lage, die für mich, ich fahre hier jeden Tag vorbei, für mich ist das gesetzt, und so, so klassische Laufkundschaft gibt es nicht, wie jetzt in Einkaufszentren, wo du direkt am Eingang den Tabakladen hast, wo, wo du viele hast, die vorbeilaufen und sagen, ach, das ist, jetzt mache ich jetzt mal schnell sechs Kreuze oder ich kaufe mir äh, ein Packerl Zigaretten. Also also das ist, Sie ist so, so ein Gesamtpaket. Es gibt jemand, der hier beim Kaffee trinken hockt und ihm fällt einer der braucht noch Zigaretten oder der mag noch Lotto spielen, der geht halt einfach schnell die paar Meter rüber oder genau. jemand, der zum Lotto spielen geht und sagt, jetzt mag ich noch an Spritz trinken, hock mich da noch hier und
1: hab keine genau. Zeit. Also wir spüren uns eigentlich schon einigermaßen in Karten. Sie hat ihre Stammleute, wo sie auch immer sagt, sensationell, die kommen täglich und kaufen eine Zeitung und da geht es eben auch nicht nur um ums Finanzielle, ähm, um Verkaufen, sondern die halt genauso bei mir. Und das ist das, das Schöne. Und wie du sagst, die einen holen sich Zigaretten und sagen, Mensch, was weiß, kaufe ich mir noch einen Cappuccino an. mal ergänzt sie und der Lotterladen ist halt nur dritte Reihe Fußgängerzone ist so gesehen, aber funktioniert eigentlich so im, im Einklang ganz gut muss ich sagen. Und sie hat schon unglaublich viel Stammgäste. Freut sie natürlich auch über jeden Neun, Neun der jetzt mal vorbeiläuft und sagt Mensch cool nehmen wir mal Zigaretten mit und warum so überanders, Ich hier heute halt in Zukunft immer da. Na das hat echt ganz gut hier ist ein ganzer Netzseck mit unserer wirtschaft neben droh ähm, die machen auch eigentlich sensationelles essen eigentlich sind wir so ganz gut aufgestellt ja nicht nur eigentlich das ist es in der tat so und
0: es ist auf jeden fall eine aufwertung von von dem eck weil das es ist sehr sehr zentrumsnah es ist leicht zu erreichen und zugleich hockst du einfach ein
1: stück weiter weg genau ein bisschen ab vom schuss hast du mit sicherheit mehr der ruhe als in der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone. Das, dass du gerne ratschst,
0: gell? Das ähm, fällt nicht nur mir auf, sondern ich denke euch auch. Weil ich schaue nämlich mal so, wie lange wir schon <lacht> <am> Ratschen sind. <lacht> <lacht> ähm, lass uns ja, mal anstoßen. Mal ein Bierchen zwischen rein. Kann mal nicht schaden. Wir kommen nämlich schon so langsam dem, dem Ende ent, entgegen.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Ja, wir, also ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden das auf jeden Fall auf eine ähm, weitere Horgarten-Folge nochmal ausweiten und werden ganz gewiss noch ein paar Themen finden, über die wir
1: uns also austauschen können. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass noch das eine oder andere Thema...
0: Damit, damit halte ich jetzt erstmal vom Berg, was mir noch <lacht> <das einstellt. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Jetzt stell dir mal vor, du könntest dir ein, eine einen Zeitabschnitt... Aussuchen, indem du gerne mal in garmisch partenkirchen für ja, sagen wir mal vier Wochen leben, wirken, feiern wolltest. Was für ein Jahrzehnt oder zu welcher Zeit wäre denn das bei dir gewesen?
1: Ich glaube wirklich, dass ich ganz gern so die 60er Jahre, also ja, 60er, Anfang 70er Jahre mitgekriegt hat, Weil das, was ich von Erzählungen natürlich nur kenne, ähm, war von meinen Eltern, was heute früher ist war und machbar war und äh, da reden wir über das gamische Kindel bis übers 1900 bis über casa karaoke leider alles nur als erzählungen und alles
0: und, alles äh, kneipen wirtschaft ja so, so tanzkaffee hat
1: ah, cool, ja und da sind schon einige sachen dabei wo ich im nachhinein schon auch drin war aber da war es halt eben das rockkaffee ähm, die haben alle schon ganz anders gewesen das Truckstore war anscheinend das jetzige Irish Pub. Ähm, solche Sachen oder draußen, das alte Evergreen war ganz früher anscheinend das Monopol. Ah, oh, cool. Dann war es okay. Surprise, da kennt du aber eh schon. Da habe ich aber noch nicht Also man Die ganze Zeit Exit und, und Pinocchio und so eine Sachen, die habe ich alles mitgemacht. Da war ich zwar auch noch relativ jung, so mit 13, aber da hat man sicher daheim auch schon mal drausgeschlichen und ist vielleicht mal auf ein Bierchen gegangen. Okay, daher kommt auch das Gespür für Gastronomie. Ja, es hat schon so, so Fleckerl gegeben, wo man, wo im Nachhinein sehr schade ist, dass es nicht mehr gibt. Zum damaligen Zeitpunkt war das der Wahnsinn, aber es hat alles, was jetzt immer noch existiert oder wieder existiert, auch eine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube eben in der Zeit, wo, wo ich jung war, war wesentlich mehr geboten ähm, an Gastronomie, an Abendgastronomie und so, als das, was wir jetzt haben. Ich glaube, Aber, wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Die Jugend verändert sich. Mir ähm, sind halt nur vorgegangen, dass wir irgendwelche Frauen kennenlernen oder Mädels. Und die Jugend macht es wahrscheinlich heute halt übers, übers Handy. Das, ähm, auch
0: das werden wir in der nächsten Folge <lacht> mal möglicherweise erörtern können. Was mit den 60er Jahren, wenn das, wenn das sich irgendwie ja, das zusammen, zusammen verbinden lässt, der Carlo aus der vor, vorhergehenden Folge hat auch die 60er Jahre so, mhm. ähm, mal, mal angesprochen. Das wäre ganz cool, so die, die, die Skifahrer und das ganze, der ganze Style, dieser, diese, diese, diese Stimmung von damals mitnehmen in die, in die 60er Jahre aus der Gastronom Gastronomie
1: Ich glaube, es ist unglaublich. Wenn ich eben so Zeitungsartikel vom, vom Keller und so nachliest. ich glaube, das, was wir gemacht haben, war Kinderforschung gegen das, was sie gemacht haben. In einer ganz anderen Klasse. Das wäre wir auf jeden Fall
0: beim nächsten Mal tiefer erörtern, bloß da brauchen wir auch eine, eine längere, äh, länger dauernde Vorbereitung. Da müssen wir uns da intensiv ja. mit beschäftigen. Flo, hey,
1: es war <lacht> saulässig. David, es war ein sehr schöner Abend heute. Unglaublich. War top. Und ja, freue mich, wenn wir da vielleicht nochmal was zusammenbringen. Auf jeden Fall. Also vielen Dank für das Gespräch.
0: Du bist herzlich zu einer weiteren hohrgarten ähm, folgesitzung zu einem Ratsch eingeladen. Und mir bleibt noch zu sagen, Mai war das ein schöner heute. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie uns. Falls es euch gefallen hat, dann sagt es einfach allen weiter und falls nicht, dann lasst es mich wissen. Solltet ihr mal nach Garmisch-Partenkirchen kommen oder hier schon wohnen, dann schaut auf einen Café im Centro vorbei, spielt's Lotto oder kauft's euch Zigaretten oder Zeitschriften im Tabacchi und spürt mal, was hier so passiert. Passt auf euch auf, viert euch. Servus, bis zum nächsten Mal.